0: Dayanışma Kuşağı. Moto kuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara, deprem zamanı dayanışma hikayeleri. Merhabalar, 95.0 Açık Radyoda Dayanışma Kuşağı programındayız. Ben Aylin Örnek. Bugünkü konuğum Hicran Suadiye Gümüş. Hicran Hanım. İngilizce öğretmeni ama aynı zamanda da bir depremzede Kendisinden, kendisi de deprem sırasında Samandağıdaydı. Kendisinden hem deprem sırasında ve sonrasında yaşadıklarını hem de dayanışma adına yaptıklarını dinleyeceğiz. Hoş geldiniz İciran Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. İciran Hanım, siz bir depremzedesiniz
1: aslında değil mi? Evet, depremzedeyiz. Neredeydik namaz deprem sırasında? Evimizdeydik. Zaten ertesi gün okul olduğu için biliyorsunuz rutin olarak çocukların duşu, hazırlık, ertesi gün okula hazırlık sürecindeydik. Ondan sonra çocukları da yıkadıktan sonra oturma odası daha sıcak diye orada uyuttum çocukları. Kanepede hani çocuk odası biraz daha serin. Uyuyorduk zaten o saatte ama deprem başlar başlama koşup çocuklarımıza sarıldık. Oturma odasındaydılar onlar. Küçüğünü kucağıma aldık. Küçük kızım 4 yaşında. 8 yaşındaki kızımı da eşim kucakladı. Kızım da zaten büyüğü hemen fark etti depremi. koptu babasına sarıldı. Biz yanına cenin pozisyonuna çömelmeye çalıştık. Yaşam üçgenini oluşturmaya çalıştık. Küçük kızım o zaten çok uzun sürdü deprem. Ee, normalde hani olurdu her pazar zaten son iki haftadır her pazar biz bu durumu yaşıyorduk ama 4-5 saniye sürüyordu. En fazla 6 saniye sürüyordu. Zaten geçiyordu. Ben geçeceğini düşündüm. Ama geçmedi, durmadı. Hatta duvardaki düğün fotoğrafımız başımıza düştü. Eşim daha uzun boylu olduğu için Derbeyi kendisi aldı ama ben çok hissetmedim. Şok haliyle yukarı baktım. Dedim ki fotoğrafımız iyi dedi. Apartman bir sağa bir sola daha sonra en kötü süreçte yukarı aşağı sallanmaya başladı. Onda artık çanak ne varsa e, avizeler kırılmaya başladı. O seste çığlık attım. Bitmiyor, bitmiyor dedim. Ondan sonra da Sakin olmaya çalıştık tabii çok yani titriyordum korkudan. Deprem durduktan sonra kapıyı açtık. Tabii karanlık, elektrik yok. Karşı komşunun ile görebildik. Ama ben böyle bir şey beklemiyordum hani. Çok şükür bizim apartmanımız daha iyi bir durumdaydı. Arabaya küçük kızımı hemen komşunun kucağına verdim. Aşağı indirdim ve ben yukarı tekrar çıktım. Çünkü mont yok, ayakkabı yok... Çok soğuktu yani hani o yılın en soğuk günüydü diyebilirim. Yağmur yağıyordu ve çok şiddetliydi. Battaniye falan almam gerekiyordu ama ben bu kadar korkunç bir deprem olduğunu bilseydim hani cesaret edip yukarı çıkmazdım. Çocuklarımı düşünmek zorundaydım. Eşim yukarıda araba anahtarını arıyordu şok halindeydi. Anahtar yerde dedim yere düşmüş hemen tuttu. Kapıyı da kilitlemek zorundaydık. İyi ki o da aklımıza geldi. Çünkü biliyorsunuz aşırı derecede hırsızlık olayı yaşandı maalesef bu zor süreçte. Çocukları arabaya aldık ve ailelerimize yetişmeye çalıştık. Çünkü onları merak ediyorduk. Hani bizim apartmanımız biz 10 yıldır evliyiz. İyi durumda onlarınki daha eskiydi. Ama... Sokaklardan geçerken burası da mı yıkılmış aman Allah'ım deyip feryat ediyordum. De Dizlerime vuruyordum, ağlamaya başlıyordum, olamaz diyordum. Kayınvalidemlere kısa sürede ulaşabildik. Mesaj geldi fakat annemlere ulaşamadım. Yollar kilitli, kilitlendi çünkü trafik hem yoğundu. ben sadece trafiğin yoğun olduğundan dolayı ilerleyemediğimizi düşündüm. Fakat o kadar apartman yıkılmıştı ki meğer fay hattı asıl annemlerin Oturduğu o bölümden geçiyormuş. Annemlerin karşı apartmanın sağ sola arka tarafındaki her yer yerle bir olmuştu. Eşim de arabadan inerek onlara ulaşmaya çalıştı. Çünkü ben ağlayarak onlara çok merak ettiğimi söylüyordum. Duramıyorum ne olur ben gideceğim hani arabada dur hayır dedi ben gidip bakarım. İyiler dedi merak etme. Zor da olsa inmişlerdi ama apartman çok kötü durumdaydı. Merdiven çok hasar almıştı. Birkaç duvar zedelenmiş, tuğlalar düşmüş. Evlerinde kullanacakları çanak çömük hiçbir şey kalmamıştı. Yani çok şükür onlar kaldı ama iki kuzenimi kaybettim. Kuzenimin çocukları yani onları unutamıyorum. Sağolsun. Teşekkür sağ ederim.
0: Sağ olun. Hicran Hanım, Samandağ'daydınız evet. siz.
1: Evet, Samandağ ilçesi. Evet. Zaten Hatay'da en çok hasar gören yerlerden birisi de Samandağ, hani Defne gibi. Antakya Hı. gibi. Evet. Peki sonrasında ne yaptınız? Sonrasında ailelere ulaştıktan sonra biraz rahatladık. Ondan sonra boş bir alanda arabayı park edip beklemeye çalıştık. Hani zaman geçsin. Hani ben attım da düşünüyorum ha ben okula gidebilecek miyim? Attım mı? Hani bu sürecin yaşanınca aklım ucundan bile geçmedi. O korku haliyle bile düşünemedim. Sandık ki birkaç gün sonra biz okula başlayacağız, okula devam edeceğiz. Ama sabahında teyzeme ulaşmaya çalışıyordum. Gelinimizin annesi aynı zamanda teyzem. Ona mesaj attım. Teyze iyi misin dedim. Evet dedi. Hani evimin karşısında boş bir yerdeyim ama yalnızım. Battaniye sarılmış, oğlu da onu çıkarmıştı. Ona ulaşmaya çalıştım. Onu oradan aldık. Ondan sonra anneannemlere götürdüm. Ama giderken o kadar korkuştuk ki yollar. İnanamadım yani çok çok kötü durumdaydı Samanda. O zaman artık Samanda biz her şeyin farkına vardık. Ne kadar kötü halde olduğumuzu, oldu. ne kadar zor zamanların bizi beklediğini, ailelerin böyle parçalanıp bükülen bölündüğünü o zaman fark ettik. Peki Samanda adamı kaldınız yoksa ayrıldınız mı oradan? Samanda da kaldık. E, eşimin halalarının evine gittik. O tek katlı bir evdeydi. Belli bir süre orada kaldık. Çünkü başka gidebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Zaten elektrikte yoktu. Arabada da çocuklarla kalmak çok zor bir süreç olacaktı. O yüzden orada kaldım.
0: Yani ne kadar süre kaldınız orada?
1: Son zaman daha depremini biliyorsunuz. 6 evet. evet. O depremde ben hani yine çocuklarımı yıkamıştım. Çıkarmıştım hani çıkardıktan sonra da o deprem oldu. O kadar korktum ki artık hani orada uyuyamayacağımı söyledim eşime. Oradan çıkar çıkmaz çadır kente gittik. Çalsa boş bir çadır bulduk. Artık orada kalıyoruz. Kültür merkezinin yanında çadır kent var. Evet. Ee, orada bize yatak verildi, yastık verildi, battaniye verildi. Yiyecek e, konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Gayet de iyi bakıyorlar. Ama sanıyorum arada yani halanızın
0: evinden sonra bir de Mersin'e gittiğiniz bir dönem var.
1: Evet. 8 bin kaldıktan sonra çocuğu, kızımın mühünün psikolojisi alt üst oldu zaten. Sandalyede uyuyor, uzanamıyor ve kapının hemen yanındaki kanepede uyumak istiyor. Ne olur burada kalmayalım diyor. Elektrik kesintisi zaten sonra belli bir zaman sonra elektrik geldi fakat sık sık kesiliyordu. Zor zor imkanlarla jeneratör bulabildik ama onun içinde yakıt bulamıyoruz. Çok da böyle idareli kullanmak zorundaydık. Eşimin arkadaşı abim Mersin'deki yazlık evine gideceğiz dedi. Hani siz de gelirseniz çok seviniriz. Zaten daha önceden de bir günlerine gittiğimiz bir yerde tanıdığımız insanlar. Sağolsunlar evlerini açtılar. Depremden 8 gün sonra biz Mersin'e gittik. 6 gün orada kaldık. Hı -hı. Evet sen biraz unutuyor, şehir güzel, ee, arada gezdik. Ama içimiz sıkılıyordu, mutsuzdur da aslında orada. Mutlu gibi görünen mutsuzlardık. Evet yiyip içiyorduk, elektriğimiz vardı, istediğimiz anda duş alabiliyorduk. Bunlar bizim için artık bir lükstü. Çünkü bu deprem sürecinde bunların lüks olduğunu anladık. Ne kadar güzel hayatlarımız olduğunu. Aslında ne kadar rahat insanlarmışız, ona farkına vardık. Fakat bir şeyler eksikti, oraya gittiğimizde geri dönmen, dönmemiz gerektiğini e, hani çok da insan şey dedi. Neden burada ev alamıyorsunuz? Çocukların eğitimlerini devam ettirebilirsiniz. Çok daha rahat edersiniz. Burada hastalıklar artabilir. Fakat bir şey başlamamız gerekiyordu. Hı hı. Yarım kalan hayatlar evet. Ama öğrencilerimiz asıl onlar için geri döndü. Sonra eşimin kuzeni onun da bir kuzeni var Adana'da Orçun Bey Sağolsun o da biriyle görüşüyor Bizim bu eğitim projemizden bahsediyor O da bize konteyner başında bulunuyor Ve biz bu şekilde eğitime başladık İciran Hanım biz siz başladık.
0: Mersin'deyken geri dönmeye karar veriyorsunuz Ve özellikle oradaki çocukların eğitim almasına destek olmak için geri dönmeye karar veriyorsunuz ve bir evet. konteyner bağışlanıyor size. Ee, ve kendiniz de anladığım kadarıyla Mersin'den döndükten sonra çadır kentte yaşamaya başlıyorsunuz. Doğru mu anladım?
1: Evet doğru. Nedir bu? Yani şöyle biz Mersin'den geldikten bir gün sonra bu samanlar depremi oluyor. Biz aslında Mersin'den döndükten sonra yine eşimin halasının evine gidiyoruz. Fakat bir gün sonra da son depremi yaşıyoruz. Artık gerçekten hani... Öleceğimizi hissettik. Yani bu durmayacak. Yani biz ölene kadar bu depremler devam edecek korkusunu yaşamaya başladık. O yüzden hani duvar olan hiçbir yerde uyuyamayacağımızı düşündük. Çadır kentine gittik.
0: Sonra bir konteynerde da
1: çocuklara galiba özellikle sekizinci sınıflara değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet sınava hazırım. Biz zaten eşim de ortaokul öğretmeni. Ben de aynı şekilde ortaokul öğretmeniyim. Fakat ben. Samanda bir köyünde yani tam bir köy değil ama kıyı kesiminde bir yerde öğretmenim, eşim merkezde öğretmen. Yani bizim amacımız sadece kendi öğrencilerimize ders vermek değildi. Zaten başka bir mahallede konteyneri kurduk, orada eğitime başladık. Talepler oldu, bir sınıfla başladık, ama gittikçe sayımız arttı, talepler çok oldu. Tabii o zaman kitabımız yok. Ve fotokopimiz yok, kalemimiz yok, hiçbir şeyimiz yoktu. Nasıl
0: sağladınız bunları?
1: Medya sayesinde. Zaten bu zamanlarda bunu ilk başlatan biz olduk, konteyner eğitimini. Çadırlarda bile henüz eğitim verilmiyordu. Sonra bunu duyan birkaç yerel gazete gelip bizi paylaştı. Paylaştıktan sonra Hatay sayfalarında paylaşıldı. Öylelikle başka kanallar... ...gördükten sonra bizimle röportaja geldiler, çekim yaptılar. Bizde konteyner talebinde bulunduğu kitap, kırtasiye malzemeleri ve artık yardımlar yağmaya başladı. Sadece bunlar değil, çocukların hijyen ihtiyaçları, kişisel bakım ürünleri, ayakkabı, eşofman, iç çamaşır, her şey gönderildi. Peki siz iki öğretmen
0: başladınız eşinizle birlikte... Şu anda öğretmen sayısı kaçtır ve o nasıl
1: gelişti? Öğretmen sayımız 11. Eşimin kuzenin eşi de zaten öğretmeni. Kendisi de fen bilimleri öğretmeni. Ben İngilizce öğretmeniyim. Bir üniversite e, öğrencisi, matematik okuyan üniversite öğrencisi baştan beri zaten bize destek oldu. Ben de gönüllü olarak ders vermek istiyorum dedi. Bir de atanmayan bir Türkçe öğretmenimiz. O da bizimle ilk günden beri eğitim vermeye devam etti. Sonra ikinci konteyner bağışı olduktan sonra bir sınıf öğretmedi de ben de madem bu hani konteynerler sabahleyin dolu öğleden sonra da ben e, ikinci sınıflara, beşinci sınıflara ders veririm diye düşündü. O şekilde başladı. Ve şimdi köy okulu projemiz var. Sayımız gittikçe arttı ve bir sürü kayıt aldık. Köy okulu... Dediğiniz hangi köyde? Aslında köyde değil, bize çok yakın olan bir yerde 100. Yıl Atatürk köyü dini. Hani ismi böyle ama bir köyde değil aslında. Yine Samanlada merkezde bir yerde ama 15 konteynerli tuvaleti olan, ee, deposu olan ne bileyim klimalı sınıflar, çocukların rahat edebileceği her ortamda olacağı bir köy okulu olacak. Ve... Yani siz orada hem devam ediyorsunuz hem de geliştirmeye devam ediyorsunuz diye anlıyorum. Doğru Aynen. Mi? Evet, derse devam ederken de aynı zamanda hem bu köy okulu ile ilgileniyoruz ve ön kayıt alıyoruz. Hı -hı. Bu kaydı da e, hani diğer çocukları mağdur olmasınlar. Başka yerlerde de, çadırlarda da eğitim yerleri açıldı. Samanda birçok noktasında açıldı. Ve bu eğitim sayesinde şehir dışından gelen çok insan olduk. Şehir dışı derken
0: e, Samandığın dışından mı yoksa Samandığın dışından, Hatay dışından eğitim evet. için e, gelen oldu, öyle mi?
1: Tabii ki zaten biliyorsunuz kiralar inanılmaz yüksek. Bir de buranın insana alışmış, hani buradaki her şeye alışmış. Orada yapamayan çok insan oldu. Zaten orada mutsuz ama çocuğunun eğitimi için kalmak zorunda olan insanlar. Bunları gördükten sonra biz de sosyal medyadan dayadan mesajlarla çok yazan insan oldu. Ben geri döneceğim, e, çocuğumu kaydedebileceğim, yani, sınıf var mı, kontenjan var mı diye. Ve hepsi geri döndü. Ve şimdi çok daha mutlular. Çocuklar da çok mutlu, anne babalar da çok mutlu. Bütün taleplere e,
0: cevap verebiliyor musunuz? Yani herkesin kaydını alabiliyor musunuz? Yoksa hani
1: alamadığınızda oluyor mu kontenjan? Anlamında. Evet şimdi kontenjan sınırımız zaten olduğu için doldu artık e, alamıyoruz 500 öğrenci aldık bu kendi şimdi şu anda ders verdiğimiz öğrencilerin dışında 500 öğrenci aldık 700 öğrenci oluyor toplamda
0: Anlamak için soruyorum 200 öğrenciye zaten ders veriyorsunuz ama hı hı. 500 öğrenci kaydı yaptınız. Bu öğrencilere şu anda yani o 500 öğrenciye
1: ders veriliyor mu şu anda yoksa daha sonra? 23 Nisan'dan sonra başlatacağız. 23 Nisan için de çok güzel bir etkinliğimiz olacak. Tüm çocuklara hediye dağıtılacak ve gerçekten hani her sene kutladıkları gibi bir 23 Nisan etkinliği olacak. Bayramlık giyecekler, çocuklara hediyeler dağıtılacak gönüllü çok insan var. Ee, çocukların ayakkabı numaralarını, bedenlerini bizden liste halinde alıp o gün için e, müzik grupları, gönüllü olan çok çok insan var. O gün onlarla buluşacağız ve çok güzel bir etkinlik olacak. Ondan sonra da inşallah bu köy okulu başlatacağız. Gicil Hanım peki mesela işte eksiğiniz nedir? Eksikliğini duyduğunuz şey nedir? Zaten eksikliğini duyduğunuz şeyler anında hallediliyor. Gerçekten. Insanlar, i̇nsanlar çok çok iyi Çok destek oldular Gerçekten bu kadar yardım beklemiyorduk Hani ya bu kadar yardım olması Herhalde bir iki sınıfta Devam edebilirdik Diyelim kitaplık eksiğimiz var Sosyal medyada Paylaşıyorum Beş tane kitaplık geliyor Ne lazımsa geliyor Hani şu anda bir eksiğimiz yok ee, Her şey bulunacak Peki Öğretmen eksiğiniz var mı? Evet öğretmen eksiğimiz var. Bir iki öğretmenle de görüştük. Onları hani başlamasını bekliyoruz. İlçe Milliyetime de bildirdik. Hani desteklerini de bekliyoruz. Ama hani hatta olarak giden çok öğretmen oldu. Çok az öğretmen burada. Yakınlığı kaybeden çok öğretmen var. Yani onları da zorlayamıyoruz. Hani hatta olarak görüyoruz. O yüzden umarım daha çok öğretmen bize katılır. Bir şey daha merak ediyorum can hanım. Bütün bunları yaparken Milli Eğitimle
0: işbirliğiniz ne şekildedir? Yani siz İşliliği... bunu tamamen gönüllü olarak yapıyorsunuz diye anlıyorum. Evet. Ama hı, Milli eğitime hı, hı. karşı bir Sorumlulu, yani sorumluluğumuz derken e, aslında sorumluluk değil ama onlardan izin almak, e, onların işin içinde olması gibi bir şey söz konusu mudur? Bunu merak evet, ediyorum.
1: Evet, evet. Tabii ki. Hani ilk başladığımız süreçte dediğim gibi çok öğretmen eksikliğini hissetmedik. Zaten bir sınıf açtık, iki sınıf açtık. hepsini de yettik. Türkçe, matematik, İngilizce. Sonra sosyal bilgiler öğretmeni eksiğimiz oldu. İlçin, milli eğitimden bunu talep ettik. Ee, ama iç milli eğitim de hani öğretmen bulamadı. Çünkü burada, burada olan öğretmen yoktu. Ee, onun için hani talepte bulunduk. Onlar da yardımcı olmaya çalıştılar. Ama öğretmen yok haklı olarak. Sonra bu köy okulu projesinden sonra tabii ki biz hani onların onayı da olsun beraber işbirliği yapalım diye belediyeyle de görüştük belediyeden su elektrik talebinde bulunduk ee, yeri de bize veren zaten belediye oldu hiçbir isteğimiz geri çevrilmedi kaymakamla eşim görüştü validelikte görüştü hani bir bilginiz olsun biz bunu yapıyoruz 23 listanda da güzel bir etkinliğimiz olacak hani gelip Bizi ziyaret ederseniz çok sevgiliniz dedi. Girecekler inşallah. 23 Nisan'da herkes bir arada olacak. Bunlar da bizim okulumuzu dönecekler.
0: Hicran Hanım, şey de sormak istiyorum. Deprem sonrası hissettiklerinizi çok güzel anlattınız ama dönüp bütün bu faaliyetlere başladıktan sonra şimdi nasıl hissediyorsunuz? Onu merak ediyorum.
1: Şimdi çok daha güçlü hissediyorum. Sıkıntılarımı unutuyorum. Hani normalde okulumda dört gün çalışıyordum. Burada üç gün dersim var ve çok da sık dersim yok zaten. Hani dersleri azaltmak zorunda kaldık. Böyle yoğun yol bir programları yok çocukların. Ama ben haftanın altı günü buradayım. Hı -hı. Kaldığım yerde duramıyorum. Ben burada çok daha mutluyum. Burada durduğum sürece çocukların diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Öğretmenim, işte buna ihtiyacım var benim. Öğretmenim, ayakkabım yırtık. Birileriyle görüşüyorum, ayakkabı. Talebinde bulunuyorum. Ne bileyim çocukları ödüllendirmek için bu deneme sınavlarında tab tablet isteğinde bulunuyorum. Hani bunları hep birilerinden istiyorum zaten. Ve bulmaya çalışıyorum. Onları motive etmeye çalışıyorum. Hani Bütün eğitimciler için öğrencilerini motive etmek, sürekli öğrenmeye devam etmeleri için onların duygularını beslemek ve hayat hakkında daima bir şeyler keşfetme hususunda Onları daima istekli ve hevesi hale getirmeyi amaçladım. Bu süreçte de bunu başarmak belki çok zordu ama uğraşmaya değerdi. Yani Resmette bizlerin ve öğrencilerin okulda geçirecekleri zaman sınırlıdır. Hmm. Günün ve saatinde okulda bulunuyoruz, bir şeyler öğreniriz. Maalesef artık güzel okullarımızda değiliz. Fakat öğrenmeyi devam ettirmek, hayat boyu sürekli bir öğrenme aslında... Bir zaman ve mekan sınırlaması yoktur Tıpkı Hababam sınıfında olduğu gibi hani Hep diyorlardı ya biz Dört duvar Dört duvarı olmayan her yerde eğitimde olur Diye düşündük Öğrenme arzusu olan her insan Her zaman ve her yerde Bir şeyler öğrenebilir diye düşündük Ve biz öğrettikçe mutlu oluyoruz Ne güzel Sona doğru yaklaşıyoruz ama Sizi
0: desteklemek isteyenler için Sosyal medyada bir adres verebilir misiniz acaba?
1: Evet e, Instagram adresimiz 10. Yıl Atatürk Köy Okulu Oradan evet. yaptıklarımızı da görebilirler Evet Desteklemek ya da ne,
0: ne, Orada ne yapıldığını Ne yapıldığı konusunda bilgi almak isteyenler Bu adrese bakabilirler Hicran Hanım önce çok büyük geçmiş olsun Çok, çok teşekkür şey anlattınız. Sonra emeğinize sağlık Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ayrıca programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, sizlere çok çok kolay gelsin. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür çok ediyoruz. Ve i̇nşallah bir daha bu dönümü yaşamayız. Umarım yaşamayız.